0: dat is bij het schrijven van brieven als iemand een brief moet herschrijven dan, dan zeg ik wel eens van, hoe zou je het aan je buurvrouw vertellen of aan je, aan je moeder of aan je oma dan, dan komt het er vaak in één keer uit en dan denk je van, nou, schrijf het zo op weet je? dan is het meteen duidelijk
1: We nu al lol mensen. <lacht> Hallo luisteraars.
2: Oh, Vannochtend over negen ochtends een podcast opnemen en dan meteen helder van start gaan. Dat zijn uitdagingen die ik al een tijdje niet meer uh, niet meer aanga, zeg maar. Goedemorgen, lieve vrienden. Uh, wat bedoel je? Dat is de naam van de podcast. Ik Moest even lachen, want dat lukt me niet altijd om de titel van deze podcast goed uit te monden. Wat een, uh, wat een goed begin van de dag. Lodewijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hallo Sanne.
2: En Paula, goedemorgen. Goedemorgen. Wat een goed begin weer van de dag. Um, ik zou het iedereen adviseren, beginnen met een podcast uh, aan het begin van de werkdag. En wat een goed onderwerp hebben we vandaag voor wat bedoel je? Een, een prijswinnende gast gaan we straks introduceren. Mm -hmm. um, eigenlijk. Hoorde ik via uh, jou, Lodewijk, van haar. Want wat, wat voor prijs heeft ze nou precies gewonnen?
1: Ja, nou, misschien zal ik haar naam meteen ook maar zeggen. Dat is Hettie de Kruif. En zij, is, uh, zij werkt uh, als ambtenaar bij de uh, gemeente Hof van Twente. Prachtige gemeente. Ik ben er ook een keertje langs geweest. Ik heb Hettie ook wel eens uh, ontmoet. En Hettie is de direct duidelijk ambassadeur van het afgelopen jaar geworden. En uh, ze gaat straks zelf... Vast vertellen waarom ze dat heeft gewonnen, maar het is echt een voorvechter. Mooi woord ook weer. Uh, voor heldere taal in haar gemeente, Hof van Twente En daar doen ze het ook hartstikke goed. Dus uh, nou, ik heb het hier wel eens ontmoet. Ook, uh, ja, hele leuke vrouw. Enorm gedreven als het om dit onderwerp gaat. Dus als we een keer een gast in, een, in de podcast moesten hebben, dan moest zij het wel zijn. En gelukkig wilde ze dat ook.
2: Ja. Ja, wat ik het meest fascinerend vond, want jij vertelde over die prijs die werd uitgereikt. En dat is inmiddels een soort begrip, die direct duidelijke prijzen. Uh, toen was dat mede omdat ze zo'n enorme uh, klus had geklaard, zeg maar. Uh, uh, wel honderd brieven of zo verbeterd. Nou, daar gaan we straks over praten over hoe je dat aanpakt. Maar dat fascineerde me zo. Toen dacht ik, nou deze vrouw moet gewoon een soort... Uh, terrier zijn die zich ergens in vastbijt en dan gewoon niet meer loslaat tot het is gebeurd. Dat vond ik zo fascinerend. Toen had ik echt zoiets van, nou, ik wil haar ontmoeten, dus ja, dat moeten we dan maar doen. Ik ben ook
3: uh, ongelooflijk benieuwd hoe ze dit heeft aangepakt. Want overal waar ik binnenkom, als ik training geef, dan zeggen mensen... Ja, maar onze standaardbrieven moeten worden, aangepakt, hè, die moeten worden herschreven. Hoe gaan we dat doen? En altijd blijkt dat weer een soort van struikelblok te zijn. Soms zelfs lijkt het een soort onneembare hoorde. Nou, en ik zie dat Hetty al uh, klaar zit om met ons in gesprek te gaan. Ze zit in de wachtkamer, dus we halen haar er gewoon bij.
2: Hetty de Kruijf, daar is ze dan. Goedemorgen. Uh, wat wij als voordeel hebben boven uh, de luisteraar van deze podcast... is dat wij jou kunnen zien... En je ziet er eigenlijk helemaal niet uit als een monnik of zo. Of als een uh, enorme nerd. Terwijl toen ik hoorde dat jij een prijs had gekregen. Omdat je maar liefst honderd brieven had veranderd. Toen dacht ik, wat is dat voor iemand? Dat is iemand die heeft zich opgesloten in een gangkast. Om daar gewoon een jaar lang niet uit te komen. Uh, maar je ziet er reuze normaal uit.
0: Nou, oh, dankjewel. <laughs> ik weet niet is... of dat het
2: compliment is. <laughs> Hoe begin je aan zoiets? Uh, je bent communicatieadviseur bij de gemeente Hof van Twente. Een ja. fusiegemeente waar, waar vele brieven natuurlijk uh, uh, naar buiten gaan. Het pand verlaten, uh, naar inwoners toe gaan. En, en op een dag dacht jij, ik, ik weet dat dit beter kan. Hoe, hoe, hoe ging het? Hoe begon het?
0: Nou, dat is niet helemaal zo gegaan. Maar uh, uh, we waren al een tijdje bezig met uh, hoe kunnen wij ons uh, taalgebruik... Uh, wat beter laten aansluiten bij onze inwoners. Want er werden natuurlijk best vra vaak uh, vragen gesteld aan de telefoon... van wat betekent dit en wat betekent dat. En uh, toen dachten we van ja, we moeten daar toch eens naar kijken. En uh, we kregen ook al signalen van het college... van uh, we sturen veel te lange en ingewikkelde brieven. Uh, kan dat niet anders? En uh, alles bij elkaar... Uh, dachten wij, uh, we moeten er toch eens wat meer aandacht aan besteden. En hebben dat ook meegenomen met onze communicatievisie. Zo van, daar willen we de komende jaren aandacht aan besteden. En uh, ja, zo is het eigenlijk begonnen. En dat is al uh, een jaar of zeven geleden, denk ik, dat we daarmee uh, starten
2: Je zegt net iets heel interessants. We werden best vaak gebeld. Kan ik, hier, kan ik hieruit concluderen dat de telefonisten... Uh, eigenlijk precies weet waar het aan schort als het gaat over brieven?
0: Ja, precies. Die kregen de, de inwoners aan de telefoon... en uh, die waren dan uh, uh, ja, een beetje verbaasd van... Uh, uh, ik krijg een brief, maar ik begrijp niet goed wat er van me wordt verwacht... en wat moet ik doen? En, en soms waren ze zelfs een beetje, een beetje boos over de toon van de brief... Uh, de, wij schreven brieven die echt heel erg uh, sommeerden van u moet dit en dan het niet u moet dit, maar u dient dit en u dient dat mm. En uh, dus zij kregen vaak de vragen binnen ja, dat klopt
2: dat is wel, ik vind het wel meteen een briljante tip Paula, we moeten dit onthouden uh, voor, voor in onze beschrijving van de podcast ook um, de telefonisten weet waar het aan schort bij ja, de communicatie.
3: Ja, ja dat, is,
2: dat is de eerste lijn, hè. Dat zijn de
0: eerste die horen wat er misgaat. Ja, ja mooie tip. Ik Gaan we inderdaad mee. de telefonisten gevraagd om, uh, om mij te informeren wanneer de brieven uitgaan, waar ze veel vragen over krijgen. En we hebben ook wel eens een week lang uh, geturfd. welke vragen worden er gesteld over brieven. Ja.
3: ja, mooi dat je dit zegt, want Um, wat ik heel vaak zie bij organisaties... is dat ze wel willen uh, herschrijven. Dat ze wel alle brieven willen aanpassen. Maar dat het vaak zo'n onmogelijk lijkende uh, uh, klus is. He, van zo ongelooflijk veel brieven. Waar begin je dan? Um, ja. En daar hoor ik jou nu iets over zeggen. Namelijk, kijk bijvoorbeeld eens... Wat, waar de meeste vragen over binnenkomen. Ga turven. Ja, um, hoe hebben jullie de selectie gemaakt? En, en hoe, welke tips zou je hebben voor de luisteraars om te zeggen... Hoe, hoe, hoe begin je
0: nu eigenlijk? Nou, we zijn eigenlijk begonnen met... Uh, dit was één van de, van de paden die we ingeslagen zijn... maar we zijn ook begonnen met standaardbrieven. En uh, het bleek dat wij ook heel veel standaardbrieven hadden. We hadden bijvoorbeeld van werk en inkomen... volgens mij zo'n 150 brieven... die als standaardbrieven in het systeem zaten... En toen hebben we gezegd, nou dat, dat kunnen nooit allemaal standaard brieven zijn. Uh, laten we eens, eens kijken van welke brieven worden nu het meest gestuurd. En, uh, en laten we dan eens kijken, kunnen we daar een betere brief van maken? En ik heb dat natuurlijk ook niet allemaal alleen gedaan. En ik had gelukkig wat uh, hele enthousiaste collega's die, uh, die mee wilden werken. En we hebben ook wat schrijfcoaches opgeleid. En daar hebben er ook een aantal van uh, binnen hun team de belangrijkste brieven herschreven. En vaak keek ik even mee of, las, of vroegen ze mij van... wil je nog even doorlezen en een geven? Dus het is niet zo dat ik al die honderd brieven zelf herschreven heb. Maar, maar je hebt echte mensen om je heen nodig. En ja. ik heb ook gemerkt wanneer mensen daar zelf mee aan de slag gaan... dat ze heel erg enthousiast worden. Want uh, dan ga je zo'n brief herschrijven en denk je... oh, wat leuk is dit om te doen... En ten tweede is het veel duidelijker, uh, vaak veel vriendelijker en krijg je veel minder vragen.
2: Hoe, hoe pak je dat aan? Want ik kan me voorstellen dat als je naar deze podcast luistert, dan doe je dat omdat je geïnteresseerd bent in heldere taal en in goed communiceren. En uh, ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, dat zit, is in mijn bedrijf of op mijn afdeling, is dat ook zo. Maar... Wat me zo moeilijk lijkt is, ja, je wilt niet de enige zijn, niet de roepende in de woestijn. Je, je wilt een soort nou ja, team creëren, draagvlak creëren voor wat jij wilt bereiken. Hoe pak je dat aan? Waar, hoe krijg je collega's mee in dat gevoel van, we gaan beter communiceren met de mensen om wie het gaat?
0: Ja. ja, dat heeft heel erg met bewustwording te maken. Uh, we, we, de, we zijn bijvoorbeeld de straat opgegaan en hebben mensen gevraagd uh, wat ze van onze brieven vonden. Uh, en we hebben ze een oude en een nieuwe versie voorgelegd. En dat hebben we gefilmd met hun toestemming. En dat hebben we in de, in de organisatie laten zien. Je bent echt letterlijk met brieven ja. de straat opgegaan. Ja. Dat lijkt me eigenlijk al super spannend. Ja, dat heeft is het, het ook. Liefde. En ik dacht. Ik dacht ook, uh, uh, daar gaan mensen vast geen tijd voor maken. Want ik heb zelf altijd als ik ga winkelen en ze komen met zo'n enquête... en dan denk ik, oh nee, ik ben nu aan het winkelen, daar heb ik geen ja. zin in. <laughs> maar uh, nee, die mensen waren echt heel erg bereid om even de brieven door te lezen... en, uh, en van commentaar te voorzien. En uh, gelukkig kwamen de nieuwe versies altijd veel beter uit de bus. Oh, ja. Deze is veel duidelijker en veel vriendelijker. En uh, dat hebben we gefilmd en in de organisatie laten zien... En wat we ook gedaan hebben, is regelmatig op, op uh, intranet een, uh, een oude en een nieuwe versie van een brief uh, laten zien. En de reacties van ons lezerspanel, uh, die leg ik ook terug in de organisatie. Een lezerspanel, wat is dat? Ja. Um, wij hebben een uitnodiging gedaan aan onze inwoners om mee te doen aan een lezerspanel. En ik heb nou groep, een groep van zo'n tien uh, mensen die... Uh, Helpen om, dan pakken we één of twee brieven bij de kop en die gaan we herschrijven. En zij halen ook de moeilijke woorden eruit. Ik heb een bullshit vel aan de muur hangen en dan mogen zij alle moeilijke woorden opschrijven. Van ze denken, wow. dat. Uh...
2: En hoe vaak doe je dat? Hoe, hoe vaak komt dat panel bijeen?
0: Uh, nou, voor coronatijd kwamen we één keer in de maand bij elkaar. Helaas is door corona alles een beetje stil komen te liggen. Ja. Ik heb wel uh, zo af en toe dat ik een brief eventjes digitaal stuur... en vraag of ze daar uh, een reactie op willen geven. Maar het is natuurlijk veel leuker om dat met elkaar te doen. We maakten er ook een leuke avond van, iets lekkers bij de koffie. En, dan, uh, en de ja. mensen zijn ook heel fanatiek hoor. Dan gaan ze met in groepjes, soms doen ze het in groepjes... en soms doen we even uh, met elkaar uh, een brief kijken. En het is gewoon heel erg leuk om te doen.
3: Dat is een ontzettend mooie aanpak, Hetty. Ja, ik begrijp die prijsje, heb je echt wel terecht ja. jullie, of ja, jij terecht gewonnen.
2: Nee, ik, vind, ik vind dat lezerspanel ook een, een briljante zet. Dat zou je natuurlijk ook met, 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 met klanten kunnen doen. Uh, ik kan me ook voorstellen, als je een organisatie bent of een, een, een verzekeraar, ik noem maar wat, dat je dat gewoon in je nieuwsbrief zegt van, uh, of vraagt: van wilt u ons helpen met onze communicatie verbeteren? Er zijn. Ja. Er zijn vast wel mensen die dat leuk vinden. Want wat voor, wat
0: voor lezers zijn daar eigenlijk op afgekomen? Uh, ja, de, uh, de, het was echt een uh, doorsnee van heel de gemeente. Er waren mensen die zich aanmelden. De eerste keer had ik wel een grotere groep. En waren er ook een paar mannen bij. Maar in de loop van de tijd haakten er ook weer wat mensen af. En uh, dan doe je weer eens een nieuwe oproep. Krijg je weer wat nieuwe mensen erbij. En zo'n groepje van tien mensen, dat is eigenlijk net mooi. En... Uh, dat uh, is heel erg leuk om te doen. En wat we ook hebben gedaan, is op onze website hebben we onze burgemeester gevraagd. Zijn oproep wilde doen aan onze inwoners. Komt u nou een slechte brief tegen of begrijpt u een brief niet van ons, dan uh, kom er mee naar ons toe. En dan gaan we ervoor zorgen dat u een betere brief krijgt. Ja,
2: dat zou, dat zou een directeur natuurlijk ook kunnen doen van een uitstelling ja, ja. of... Op ja. het internet of op de socials zeggen van, uh, heeft u klachten over een brief of, of kan iets beter, meldt u zich dan. Ja, ja. zeker. Nou, het, 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 de ene uh, tip en het ene het volgt het andere advies op. Um, en uh, Hetty, kun je ons ook een voorbeeld uh,
3: laten zien van een oude brief, zoals de brieven eerst waren en hoe je het nu hebt gedaan,
0: met behulp van onder andere je inwoners natuurlijk. Heb je daar een voorbeeld van? Uh, ja, hier heb ik een uh, oude versie van bijzondere bijstand incidenteel. En dan beginnen we al met geachte heer/mevrouw. Dat hebben we in de nieuwe versie hebben we daar beste meneer of mevrouw van gemaakt. Uh, op datum hebben wij uw aanvraag om bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet ontvangen voor de kosten van. Wij kennen uw incidentele bijzondere bijstand toe voor deze kosten. De hoogte van de bijstand hebben wij bepaald op een bedrag van zoveel euro. De bijstand kennen wij toe met toepassing van artikel 35 van de Participatiewet en artikel zoveel van de beleidsregels Bijzondere Bijstand 2018. Voor de tekst van genoemde artikelen verwijzen wij u naar de bijlagen. Nou, dan hebben we een nieuwe versie. Um, u heeft bijzondere bijstand aangevraagd voor de kosten van. U krijgt van ons een bedrag van zoveel euro. In deze brief leest u daar meer over. U heeft aangegeven dat u in de periode van datum tot datum niet voldoende inkomsten heeft om de kosten van puntje, puntje, te betalen. Het zijn noodzakelijke kosten waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen... uit een andere regeling. Met basis van de vaststelling... heeft u recht op de bijzondere bijstand van puntje, puntje, puntje. Ja. Ja. Het bedrag maken wij over op die datum enzovoorts. Dus iemand heeft in één oogopslag... Uh, waar heb ik recht op, wat krijg ik, waarom... Krijg je dat? En dan hebben we helemaal onderaan de brief hebben we gezet: uh, uh, bij het bedrag dat u krijgt, gaan we uit van artikel 35 van de Participatiewet. Dus in plaats van daarmee te beginnen, eindigen we daarmee. En uh, uh, in eerste instantie dachten we ook: misschien kunnen we dat wel helemaal weglaten uit de brief, maar uh, uh, sommige mensen hebben juridische bijstand. En uh, voor zo'n jurist is het handig om die wetsartikelen erbij te hebben. Dus daarom uh, hebben we besloten om dat er toch in te laten staan.
3: Ja, wat een uh, prachtige verandering ook. Van hè, het, het artikel naar voren duwen in het gezicht van dit is de wetgeving naar dit betekent het voor u. Ja, hè, prachtige, prachtige omslag. En ik vind je motivatie ook heel mooi om toch het artikel erin te blijven uh, Erin te laten staan. Ja, Want dat ja, is natuurlijk heel dat, vaak een discussiepunt. Daar zul jij ja, ook wel mee te maken hebben.
0: Ja, ja men, uh, mensen die uh, uh, geschoold zijn in uh, juridische zaken, die zeggen van nee, zo'n brief die moet, die moet kloppen. En uh, de, dat moet uh, gebaseerd zijn op de wet en daar mag geen onduidelijkheid over bestaan. Dus vandaar dat we ook hebben gezegd van oké, okay, dan laten we het erin staan. Uh, maar we zetten het dan onderaan de brief. Want voor de mensen zelf, voor de inwoners zelf, is het vaak niet zo interessant. Ja, ja klopt.
3: En mogen wij deze brief ook op de pagina uh, laten zien als voorbeeldbrief?
0: Dat is prima, ik kan het op pagina? Sturen. Ja.
3: sturen. Ja, ik denk dat dat heel mooi is. Dan maken we er een download van, zodat iedereen het ook kan zien uh, hoe het exact is geworden. Sanne, heb jij hier ook nog uh, vragen over als inwoner? Ja,
2: nou ja, precies. Nou, de, de inwoner staat voorop in die nieuwe brief. Ja, wat betekent het voor je? Uh, waar kun je nog meer informatie vinden? Uh, dat staat erin. En um, er is ook minder afstand. Dat vind ik ook mooi. Wat we wel eens, wat we wel eens vergeten is dat de mensen op het gemeentehuis... Voor, voor ons aan het werk zijn. Uh, dat uh, um, ja, de, de, de politici, de beleidsmakers... Um, die, die zijn voor ons aan het werk. Ze zijn onderdeel van de gemeenschap, als het ware. En die afstand die is wel eens groot. En ik vind, um, ja, als je dus heel erg met, met u en u dient... en als je zo formeel um, een brief schrijft... Dan, dan bevestig je die afstand... Terwijl wanneer je zegt, nou, u heeft dit gevraagd en uh, u krijgt dat daar en daarom, dan is het veel meer zoals je nou ja, met, een, uh, met een bekende om zou gaan. En het is fijn, denk ik, als je inwoner bent in een gemeente, dat je wordt benaderd alsof je iemand bent die gekend is ja. um, en die serieus genomen wordt. Ja. Dus ik vind, dat, ik vind dat in de toon ook gewoon heel fijn. Um... Ik denk ook, hè, je had het net over de telefonistes, die,
3: die dus alle vragen krijgen. Ik denk dat dit ook is wat je aan de telefoon... Dit is ook de toon die je aan de telefoon zou uh, gebruiken. Hè, dit is de manier waarop je een gesprek voert. Ja. ja, zeker. Ik denk
2: ook dat dat een interessant uitgangspunt is voor veel communicatie. Natuurlijk ontkom je niet aan... Oké, okay, dit is het wetsartikel of dat zijn de kleine lettertjes. Um, die je op de achterkant kunt zetten of onderin. Of verwijzen naar iets op de website of noem maar op. Maar, uh, dus het moet kloppen. Daar heb je helemaal gelijk in, Hattie. Maar de toon is gewoon zo belangrijk.
0: Ja, zeker. Ja, als, je, als je een brief uh, B1 schrijft, dat is een, een niveau wat de meeste mensen begrijpen, dan wil dat nog niet zeggen dat het een duidelijke brief is. Het heeft ook alles met structuur en opbouw te maken. Ja,
3: ja klopt inderdaad. En ik zal ook iets een linkje plaatsen op de pagina over dat taalniveau B1. Ik denk dat veel van onze luisteraars... Uh, ...daar wel alles van gehoord hebben. Uh, Sommigen misschien ook niet. Um, en het is uh, terecht dat je zegt... Uh, het, die, het, het is, B1 is ook niet, niet zaligmakend. Hè? Het is niet het, het enige wat er is. B1, ja, dit, dit is ook vaak, daar hebben mensen vaak een beeld bij... Van, nou, ...dat zijn alleen maar die eenvoudige woorden gebruiken... ...en dan ben je er. Maar een brief wordt pas echt een goed communicatiemiddel... ...op het moment dat de toon klopt... ...dat de benadering klopt... ...dat de structuur uh, logisch is voor iemand... Ja. Um, hoe noemen jullie het eigenlijk? Want ik hoor bij veel gemeenten, soms hoor je de term Jip en Janneke. Soms hoor je, nou ja, je hoort allerlei termen. Sommige gemeentes sferen bij B1. Hoe, hoe heet het project bij jullie eigenlijk?
0: Ja, in, in de volksmond noemen we het wel het B1. Maar uh, we hebben nu ook uh, vanwege het uh, direct duidelijk deal die we hebben ondertekend, noemen we het ook wel direct duidelijk. Maar ja. Iedereen weet wel waar je het over hebt als je het over B1 hebt. Van de brief moet weer één zijn, dan, dan weten ze wel waar je het over hebt.
2: Ja, ja. Nou, dan hebben ze in ieder geval een gevoel bij welke kant het opgaat, uh, waar het gesprek over gaat. Maar ja, um, ja. ja het, het is zo inmiddels platgetreden uh, pad, denk ik wel eens, ja. dat uh, mensen vergeten wat eigenlijk de bedoeling is. Namelijk dat je elkaar
0: begrijpt.
2: Ja, ja, en dat, dat vind ik wel mooi van de term direct duidelijk. Um, de, dat is ook wel echt
3: direct duidelijk. De, onze tekst moet direct duidelijk zijn. Dus je kunt je afvragen in gesprek met iemand ook. Is dit nou direct duidelijk? Is dit direct duidelijk voor iemand? Dus heb ik ook een, um, ken ik een woningcorporatie. Die hebben het bijvoorbeeld over de taal van de huurder. Dat is ook iets waar je heel snel een beeld bij kunt krijgen. Wat is nou die taal van de huurder? Wat is de taal die zij
0: begrijpen? Dat is bij het schrijven van brieven. Als iemand een brief moet herschrijven, dan, dan zeg ik wel eens... Van, hoe zou je het aan je buurvrouw vertellen? Of aan je, aan je moeder of aan je oma... Dan, uh, dan komt het er vaak in één keer uit en dan denk je van nou schrijf het zo op, weet je. Dan is het meteen duidelijk.
2: Honderd um, brieven zijn er herschreven, ze om en nabij, want uh, het werk houdt nooit meer op. Um, hoeveel tijd is daarin gaan zitten, Hetty?
0: Ja, dat heb ik natuurlijk niet precies bijgehouden. Uh, ik ben communicatieadviseur en, en heel erg druk en heb daar niet heel erg veel tijd voor. En de mensen in de organisatie ook, die zijn echt druk en die zitten vaak in die inhoud en zijn daar druk mee. En dat snap ik ook heel goed. En die gunnen zich vaak geen tijd om uh, die brieven nou eens even allemaal bij de kop te pakken en die goed te herschrijven. Dus je hebt er echt anderen bij nodig. En uh, je hebt mensen nodig die enthousiast zijn. En je moet er gewoon mee beginnen. Je moet gewoon, als je een brief tegenkomt. Ga hem gewoon meteen aanpakken. En stapsgewijs, ik denk altijd, ja, elke, elke brief is er één. En we komen met elke brief een stapje verder. En dat wil dus ook niet zeggen dat met die honderd brieven al onze brieven ineens uh, direct duidelijk zijn. Er ligt nog wel uh, een, een tijdje voor de boeg, denk ik, voordat we dat be bereikt hebben. Maar uh, uh, ik zie zelf wel, uh, ja, dat elke stap die je zet, dat is er eentje.
2: Maar hoor je het vaak dat mensen zeggen, ja daar heb ik geen tijd voor hoor, een standaardbrief is er niet voor niks, die is er om tijd te besparen?
0: Ja, in het begin vooral was het vaak van, dan kijk je tegen die hele berg aan en dan denk je, oh als we dat allemaal moeten doen, en allemaal naast al dat andere waar je al druk mee bent, dan, dan is dat een enorme opgave.
2: Ja, ja, en ja zodra... ik denk wel dat het uiteindelijk ook tijd bespaart. Want het ja, bespaart telefoontjes van inwoners ja. naar de telefonisten. Het, ja. um, het Als je brieven direct duidelijk
0: is. zijn, dan, dan uh, scheelt het inderdaad telefoon. En, uh, dat bespaart ook tijd, maar dat ziet niet iedereen meteen. Ja, ja
3: en Misschien voelen ook andere mensen het. Hè? Dus degene die er tijd in steekt om de brief te herschrijven, die voelt niet direct de tijdwinst. Want die, die persoon voelt niet dat de telefonisten minder, werk, minder vragen krijgen.
0: Nee, precies. Dat is ook, ook wel uh, iets. Ja. Daarom uh, ja. vragen wij altijd aan de telefonisten van... mochten er, mocht er veel vragen over een brief binnenkomen, uh, meld het dan even. En dan, uh, ja. dan ga ik er wel mee aan de slag. Dan ga ik op pad uh, kijken van, waar komt die brief vandaan en wat, uh, wat kunnen we eraan doen.
2: Ja, ik denk dat het... Uh, ja alweer een enorme stapel tips en, en, en wetenswaardigheden uh, verzameld hebben zo op deze manier Hettie, door met jou uh, te praten um, je bent natuurlijk al uitgebreid gefeliciteerd met, uh, met deze prijs die je hebt gekregen aan het begin van het jaar wat ik me nog af, helpt het nou dat jij zo'n prijs hebt gekregen, krijg je dan extra schouderklopjes of krijg je dan misschien een, nog een hele stapel slechte brieven op je bureau van hier
0: voor jou, je hebt jij nou bent dan een... direct duidelijk ja nou, ik was zelf echt verbaasd over de reacties die je krijgt. Ik ben zelfs de andere gemeentes gebeld van, kun je ons tips en trucs geven van hoe je het hebt aangepakt? En ik vond het eigenlijk ook ontzettend leuk. Er is een artikel in de krant geweest. Ik ben geïnterviewd en het was echt ontzettend leuk om al die reacties te krijgen... En uh, ja, het geeft uh, ook het ondertekenen van de direct duidelijk deal. Dat helpt je om zo'n project in, uh, in de organisatie aan het rollen te krijgen. Hoor. Dat uh, heeft echt een enorme boost gegeven. En je hebt ook echt, echt uh, het management, de leiding echt nodig. Om, uh, die moet je echt mee hebben om, om het goed uit te rollen in de organisatie. En uh, daar echt aandacht voor te krijgen.
3: Ik denk dat daar ook weer het element tijd mee speelt. Hè? Dat als je vanuit het management, eh, vanuit de directie, het akkoord hebt en de steun krijgt, dan zou je, en dat is dan mijn, mijn ideale plaatje, dan zouden mensen daar ook gewoon echt tijd voor moeten krijgen.
0: Hè? Ja, ja precies, als het management erachter staat en dat ook uh, prioriteit ja. geeft, dat helpt enorm.
3: Ja, ja. heel erg
2: waardevol Hetty, dank je wel. Nou,
3: wow.
0: ik, uh, ik denk
2: dat je, dat je een inspiratie kan zijn voor heel veel mensen. Gewoon beginnen, hoorde ik je zeggen. Ja. Luisteren naar waar de vragen over binnenkomen. En dat wat je schrijft ook weer voorleggen aan degene voor wie het bedoeld is. Ja, um, ja het, zijn, uh, het zijn waardevolle tips. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan.
0: Dank je wel. Super. Dank je wel. Tot Dag. ziens. Dag. Dag. Succes.
3: <laughs> Jij ook.
1: Ja, wat een, wat een mooie ervaring hè, om dat zo te horen. En dat je ook ziet dat er zo ontzettend, ontzettend veel werk in zit. Maar wat ik dan zo mooi vind, en daar begon ze eigenlijk mee, is dat ze dan zegt, het geeft zoveel positiviteit en energie als je het gewoon doet en ermee aan de slag gaat. Ja. Ik denk dat dat iets is wat wij alle drie natuurlijk ook wel herkennen. Ik herken het ook. Ik houd het ook al een aantal jaartjes vol met het onderwerp en het verveelt nog steeds niet, omdat het, het levert zo ontzettend veel op. En ja, het kost tijd, het kost investering... het is soms even vechten... het is je management overtuigen... het is heel veel mensen achter je krijgen... en wat ik ook zo mooi vind, wat zij steeds aangeeft... Uh, veel mensen om je heen verzamelen die het met jou doen... je doet dit niet alleen. Yeah. Ja, daar wordt het alleen maar leuker van.
2: Ja en, ja, en wat ik ook wel waardevol vind is... ik kan me zo goed voorstellen dat je uh, wel iets wilt beginnen... wel ergens wilt beginnen, maar dat je niet precies weet hoe... Um, uh, maar dat het een kwestie is van... gewoon een beginnetje maken... en rustig aan... voortgaan, zeg maar. Hè? Ja. Even tussen... Uh, aan het begin van het gesprek... zei hij ook van... Uh, uh, zeven jaar geleden begonnen we hier. <lacht> het is iets van de lange adem. Het hoeft niet in één keer. Het is geen drama als je een week... niet een brief aanpast. Uh, maar langzamerhand... en dan vervolgens ook door die feedback... dus door... Aan te tonen, kijk eens jongens, het werkt. Hè? Ja. Um, we zijn de ja. straat op gegaan, mensen vinden deze brief beter. Nou, dat vergt wel enige moed natuurlijk. Maar um, kleine stapjes, um, dat mag. Het mag met kleine stapjes, het hoeft niet in één keer.
1: Ik zat, uh, er was nog iets wat ter sprake kwam. En van ik dacht, we eindigen ook de podcast altijd een beetje met een vraag of een opdracht of een idee. En Sanne, jij begon er een beetje over, maar uh, we gingen er niet op door... ...maar ik ben gewoon ontzettend benieuwd wat onze luisteraars vinden... ...van de u-en-jij-discussie. Jij begon erover dat u dat creëert af en toe wel eens afstand. Uh, daar wordt er heel verschillend over gedacht, weet ik toevallig... ...vanuit de organisatie waar ik zelf werk... ...maar ook van de organisaties die, die ik tegenkom... ...en ook brieven die je krijgt. De ene keer word je een beetje met je aangesproken, dan kan een keer met u. De ene keer vind ik het passend, de andere keer minder... Uh, maar wat is nou eigenlijk de, de overweging? En ik ben gewoon eigenlijk wel benieuwd... Niet dat wij er nu op door moeten gaan... Kunnen we misschien een andere keer... Maar ik ben wel benieuwd... Hoe ga jij eigenlijk om met u en je in je communicatie? Waar ja, kies je en voor waarom. en waarom? Leuke, ik ben wel benieuwd... Hoe ga jij daarmee om... Dan, dan kunnen we daar volgende keer uh, mee verder. Overigens, iedereen ontzettend bedankt voor alle reacties die jullie achterlaten. Uh, op onze vorige afleveringen en uh, goede tips die we daar ook krijgen. Uh, dus blijf dat vooral doen. Dat vinden we hartstikke leuk. En ook als je denkt van, hé, hey, heb het hier een keer over. Of misschien, ik wil hier eens een keer over meepraten in de podcast. Laat dat ook weten. Want dan uh, nodigen we je uit, net als Hetty En dan uh, kan je je verhaal aan ons vertellen. En delen met onze luisteraars.
0: Maar als
2: je een belangrijke vraag hebt. Als je een vraag hebt uh, over hoe pak ik iets aan? Waar begin ik? Uh, nee, die kun je natuurlijk aan ons stellen En uh, misschien kunnen we als gewoon een keer antwoord geven... Op, uh, op bepaalde kwesties waar jij mee zit. Als een soort vraagbaak. Um, en we kunnen altijd natuurlijk al onze zwermers... de ja. mensen die inmiddels ja, meeluisteren, meedenken... Uh, een vraag voorleggen. Dus laten we dat vooral doen. Want dat is toch ja, ook een beetje waar we voor zijn. We zijn, uh, we zijn ook een vraagbaak en een platform. En, um, Samen weten we meer dan jij. Zeker. <laughs>
3: ja. En het een feit is dat de zwerm steeds groter wordt. Ik krijg Zeker. steeds vaker reacties. Ook gewoon in een persoonlijk berichtje. Van Paula, dit is echt iets voor de zwerm. Doe hier iets mee. En dat doen we.
1: Ja, ja ik herken dat. Dus dat is heel leuk. Dus blijf dat vooral doen. Luister dus ook volgende keer weer. We weten nog niet waar we het over gaan hebben. Maar dan misschien bepaal jij dat wel. En uh, dan horen we je graag weer in, uh, in onze volgende aflevering van Wat bedoel je? Tot de volgende keer. Doeg. Dag. Superleuk dat je luisterde naar Wat bedoel je? Een podcast van De Zwerm. En De Zwerm, dat zijn jij en wij. Sanne Boswinkel, Paula van Gemen en Lodewijk van Noord. Heb je tips of vragen of wil je reageren? Doe dat dan vooral. En dat kan via onze zwerm linkedin pagina of via het e-mailadres dezwermpodcastapenstaartje-gmail.com. Luisteren en abonneren, dat kan ook via onze website tekstmodel.nl/podcast-de-zwerm. Maar het kan natuurlijk ook via Spotify en Apple. En vergeet ons niet te liken. Dankjewel en tot de volgende keer.